0: Bonjour Ce mois-ci, gros plan sur les formations proposées par la Fédération des épiciers de France. Elle en propose 69 différentes cette année. De la traçabilité dans l'étiquetage à l'hygiène en passant par le vrac ou encore le conseil en huile végétale. L'invité du mois sera Nathalie Chabosch, fondatrice avec son mari Guy de la plantation basée à Kampot au Cambodge, une entreprise spécialisée dans la culture et l'exportation du fameux poivre de Kampot, mais aussi de nombreuses autres épices de grande qualité. Et notre tour de France gourmet, trois entreprises, des hommes et des femmes et des produits d'exception. Dans la Loire, la maison Bissardon décline la passion du fruit en jus et nectar. En Auvergne, Sylvam et sa marque Esprit-sous-bois déclinent le champignon. Enfin, à Nice, Fouri Fouri commercialise et développe en France un condiment venu du Japon, le Furikake, à découvrir dans quelques minutes et au prochain salon Gourmet Sélection, les 10 et 11 septembre prochains. Bienvenue dans Gourmet Sélection, le podcast L'ambition de la Fédération des épiciers de France est simple, accompagner, former et perfectionner les salariés rattachés à la convention collective 32-37, les chefs d'entreprise de la branche, mais aussi les porteurs de projets, les demandeurs d'emploi ou les personnes en reconversion qui souhaitent rejoindre les métiers de l'épicerie. La formation permet ainsi de suivre les attentes du marché et les exigences des entreprises du secteur, en plus d'un rôle de transmission des savoir-être et des savoir-faire. On compte 69 formations au catalogue dans 23 domaines de compétences abordés par ces formations en 2023. Dans des expertises aussi variées que la traçabilité dans l'étiquetage, l'hygiène, le vrac ou encore le conseil en huile végétale, les formations additionnelles sont, elles, au nombre de 20 et elles permettent aux épiciens en activité ou futurs de toucher à certaines spécificités du métier, telles que l'accueil, le merchandising ou le conseil selon les saisons. Les formations porteurs de projets sont destinées à ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure. On compte quatre modules qui touchent aussi bien à la reprise d'un commerce existant qu'à la formation d'un chef de rayon ou la création d'une entreprise alimentaire. Et il existe également une formation 100% digitale. Celle-ci permet aux participants de bénéficier d'un contenu totalement en ligne via la plateforme de la fédération avec une gestion personnelle des cours et surtout un coût de formation réduit puisqu'il n'implique aucun frais de déplacement ni d'hébergement. Pour s'inscrire à une formation, il est nécessaire de remplir le bulletin d'inscription joint au catalogue ou de le télécharger en ligne. Toutes les infos liées à ces formations sont bien sûr à retrouver sur le site de la Fédération des épiciers de France que vous pouvez trouver facilement dans tous les moteurs de recherche. La Nouvelle-Aquitaine cultive son statut de première région agricole de France. Elle est aussi probablement l'une des régions les plus labellisées de l'Hexagone et peut être fière de recenser 301 produits régionaux qui portent une indication géographique protégée, un label rouge, une appellation d'origine protégée ou encore une spécialité traditionnelle garantie. C'est une véritable reconnaissance pour toute la filière régionale, première de France et d'Europe, pour la valeur de sa production agricole, mais aussi une garantie bien sûr pour les consommateurs en termes de qualité et de traçabilité. Elle permet également aux filières de production de réaffirmer et de développer leur positionnement stratégique sur les marchés nationaux et internationaux. Ces produits bénéficient du soutien très actif de l'agence de l'alimentation Nouvelle Aquitaine qui œuvre en faveur de produits de qualité issus des terroirs de la région. Elle travaille ainsi à mettre en œuvre une stratégie régionale des filières pour en assurer l'image et la notoriété auprès du grand public et enfin pour accompagner et promouvoir ce savoir-faire gastronomique de la Nouvelle-Aquitaine en France comme à l'international. Nathalie Chaboche, fondatrice avec son mari Guy de la plantation basée à Kampot au Cambodge est notre invitée ce mois-ci. Une entreprise spécialisée dans la culture et l'exportation du fameux poivre de Kampot, mais aussi de nombreuses autres épices de grande qualité. Une véritable aventure entrepreneuriale, certes, mais surtout humaine à l'autre bout du monde, partie d'une histoire d'amour et d'un rêve. C'est bien ça, Nathalie.
1: Alors en fait, en 2013, on est arrivé au Cambodge comme des, des touristes, donc ça fait maintenant presque dix ans, et on est tombé amoureux du Cambodge, tombé amoureux de la région de Kampot, et on a découvert la perle de la région, qui est le poivre de Kampot. Euh, qui bénéficie d'une IGP, donc c'est un, c'est un terroir exceptionnel et une longue tradition en fait de planteurs de poivre dans la région, qui date du XIIIe siècle, qui ont été amenés par les Chinois de Hainan dans la région. Donc il y a une grosse communauté chinoise. Pendant le, le protectorat français, euh, tout le poivre qui était importé en France était en fait le poivre qui s'appelait à l'époque poivre d'Indochine mais qui en fait était du poivre de campote de notre région.
2: Mais j'imagine que le chemin à parcourir entre une histoire d'amour et une histoire de business, on va dire, en quelque sorte, c'est pas si simple.
1: Dix ans, ça paraît long, et en même temps, c'est, c'est très court pour, pour arriver là où on est. Et aujourd'hui, on a acheté un terrain en friche, au bout d'un petit chemin, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de maison, pas de plantation, rien. Donc on est parti de zéro, et on a commencé à planter du, du poivre. Il a fallu attendre trois ans pour faire les premières récoltes. Euh, ensuite, on s'est dit, ben... Bah, bah effectivement, tout le monde utilise du poivre tous les jours euh, à sa table, mais peu de personnes, en fait, savent comment il pousse. Et nous, en arrivant au Cambodge, on n'avait jamais vu un poivrier. Donc, est venue l'idée d'ouvrir notre plantation aux visites guidées. Et donc, on est ouvert tous les jours aux, aux visites. Et on fait des, des, voilà, on explique comment on pousse le poivre. On montre, euh, effectivement, nos équipes qui font les sélections, les tris, la cueillette selon les saisons. Et puis, on fait une dégustation de nos poivres et épices. Alors, comment pousse le poivre? Alors le poivre, euh, et le poivre de Campote en particulier, parce que c'est, c'est vraiment un, une IGP, donc on a un cahier des charges très très strict. Euh, le poivre, c'est une liane qui pousse euh, le long d'un poteau, donc on maîtrise jusqu'à 4 mètres d'eau parce qu'il faut aller le récolter, donc euh, même avec des échelles, on ne veut pas que nos employés aillent trop. Euh, et puis, donc, c'est une, euh, ce sont des grappes, hein, des grappes qu'on laisse mûrir euh, et qu'on récolte une fois qu'ils sont à maturité, donc quand ils, euh, quand ils sont verts et que certains grains passent au rouge et qu'on récolte à la main, qu'on sélectionne à la main, qu'on sèche au soleil. Donc tout est fait de façon très, très artisanale.
2: Alors je vois aussi qu'il y a d'autres épices dans la gamme des produits que vous proposez. Quel est l'éventail de propositions que vous pouvez faire à, à vos consommateurs
1: En fait, l'idée, c'était de proposer une gamme complète d'épices. Donc on a la gamme des poivres et on a fait beaucoup d'inventions aussi autour des poivres, avec entre autres le poivre au sel, qui est un poivre frais qu'on conserve au sel et qui est vraiment un, un produit leader sur le marché et qui est très facile à vendre pour les épiciers. On a aussi une gamme de poivre long, une gamme de racines avec curcuma, gingembre, galanga, une gamme de tisane puisqu'il y a des plantes magnifiques au Cambodge, une gamme de plantes aromatiques. Et puis on s'est dit bah, la meilleure façon de, de faire découvrir les épices aux consommateurs et aux cuisiniers, c'est de créer une gamme de sauces aux épices. Donc on a lancé l'année dernière et c'est une gamme qui est en train de s'étendre, une gamme avec 12 sauces, 5 sauces au piment, 5 sauces douces aux épices et 2 sauces au poivre de Cambodge.
2: Donc vous êtes passé, on va dire, de de l'élevage, en quelque sorte, de la plantation à la fabrication, là, ça a nécessité euh, euh, d'autres moyens, j'imagine Vous avez dû mettre en place une une chaîne de production, en quelque sorte
1: Alors en fait, chaque chaque épice, chaque produit ou chaque sauce a son propre processus, en fait, de, de fabrication et c'est vrai qu'on a tout optimisé, dans, bien sûr dans les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire globale. Et on travaille pour les sauces, par exemple avec un chef cuisinier, un chef saucier, qui nous conçoit et donc on, on participe à l'élaboration, on lui donne des idées, mais lui, il, il conçoit en fait ses sauces et on a des séances de dégustation pour, pour sélectionner chaque sauce avec lui.
2: Alors, il y a aussi le facteur, une fois que vous avez produit votre poivre, vos sauces ou vos autres épices, à des milliers de kilomètres d'ici. Comment est-ce que s'organise un commerce qui est devenu international par la force des choses
1: Alors nous vendons dans plus de 50 pays nos nos poivres et épices, ce qui demande bah, une une bonne organisation. Donc tous les deux mois à peu près, en fonction des récoltes de chaque épice ou chaque produit ou chaque fabrication de sauce, on a un container qui part vers l'Europe et qui nous permet d'apporter comme ça aux consommateurs les épices les plus fraîches. Et en Europe, donc on a un centre de logistique et on a un réseau commercial, en fait, de, de commerciaux qui proposent nos épices et qui font découvrir toutes nos nouveautés à nos revendeurs qui sont essentiellement en fait, des épiceries fines, des commerces de bouche, fromager, euh, boucher, charcutier, poissonniers et on travaille avec certains restaurants, bien sûr, mais notre cible principale étant les, les épiceries fines.
2: On sent qu'il n'y a pas que la notion de commerce, évidemment, dans, dans tous ces métiers de bouche il y a la notion de partage. C'est aussi un leitmotiv pour vous
1: Alors, le, il, faut, il faut voir que le projet de la plantation est surtout et avant tout au Cambodge un projet social. C'est pour nous très, très important. On est dans une région rurale euh, qui, qui n'a pas beaucoup de, d'opportunités d'emploi, donc on est le plus gros employeur de la région. On a plus de 120 employés, donc c'est, c'est pour nous important. Et d'ailleurs, tous nos employés nous appellent grand-père et grand-mère, ce qui au Cambodge est une marque de, de respect très importante puisqu'on leur a apporté des meilleures conditions de vie, on leur a, on a connecté le village à l'électricité, on a vraiment changé leur vie. On a une école, on a plus d'une centaine d'enfants euh, qu'on supporte financièrement et qu'on aide à, à accéder aux études supérieures et, et euh, à l'université. Donc ça, pour nous, c'est très, très important. Donc ça, c'est la notion de partage au Cambodge, puisqu'effectivement, euh, bon, on, ce, on donne cette, cette opportunité à, à nos employés. En échange, on a beaucoup de reconnaissance. Et ils nous font des produits absolument exceptionnels. Et ce partage aussi bah, va jusqu'aux au gourmets. Euh, quand on fait des dégustations avec euh, nos, nos épiceries fines, c'est, c'est vraiment des, des moments fantastiques, puisque à chaque fois qu'on ouvre un pot d'épices ou qu'on ouvre un pot de poivre, on voit des yeux qui s'illuminent et tout de suite on se rend compte qu'effectivement on leur propose quelque chose qui est différent, qu'ils ne connaissent pas en fait.
2: Alors quelques exemples peut-être de propositions entre guillemets exotiques que vous pouvez faire à votre clientèle. Vous nous disiez des choses parfois surprenantes, alors surprenez-nous.
1: Alors on a une, une race de curcuma, donc on appelle le curcuma blanc, euh, qui, qui n'est pas connu en fait mais qui a des vertus et qui était très connu euh, des temps anciens euh, aussi pour le côté euh, médicinal et bienfait de, de cette plante. Euh, donc certains chefs l'utilisent et voilà arrivent à faire des, des choses extraordinaires. Euh, on a inventé aussi un cuir de poivre long et ça c'est un peu par hasard euh, un peu comme les sœurs tatins où j'ai oublié un jour un poivre long un peu mûr dans une serre solaire. Et je suis revenue trois jours après, j'ai goûté le résultat et là, je me suis dit, mais c'est, euh, c'est un carambar au piment, c'est trop bon. Donc euh, voilà, on en a fait un produit. Donc voilà, on essaie de décliner des choses un peu originales. Dans les rizières, il y a une petite herbe, par exemple, qui pousse aussi, euh, qu'on appelle l'herbe apadi. Voilà, on s'est dit, cette, cette herbe, on l'utilise dans les soupes, euh, que ce soit au, au Cambodge ou au Vietnam. Euh, on s'est dit bah, pourquoi pas en faire de la poudre et voilà donc euh, c'est ce genre de choses euh, qu'on, qu'on essaie de créer alors bon c'est pas forcément toujours un succès mais c'est pas grave, ça nous différencie et, et on est les seuls à pouvoir faire ça donc, euh, voilà. Merci beaucoup Merci.
0: Nathalie Chaboche, fondatrice de la plantation basée à Kampot au Cambodge était ce mois-ci l'invitée de Gourmet Sélection le podcast Trois produits, trois entreprises, trois passions, comme de tradition notre tour de France des gourmandises et de leurs créateurs, hommes et femmes, qui consacrent leur vie au bon et au bienfait. En partenariat avec plus de 200 arboriculteurs issus d'exploitations familiales et favorisant une culture raisonnée des fruits, la maison Bissardon décline sa passion du fruit en jus et en nectar, 28 saveurs à découvrir, pour des boissons 100% pur fruits et premium, Basé à Chagnon, dans la Loire, l'entreprise est née en 1994 de la passion de Jean-Louis Bissardon. La grande majorité des fruits transformés est issue des vergers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et si l'on trouve bien évidemment des jus classiques, pommes, poires, ananas ou pamplemousse, le choix n'est pas infini mais presque. On trouve aussi par exemple un jus de fraises marat des bois, un jus de pêche de vigne, de pêche jaune, d'abricots bergerons ou encore de myrtille sauvage. La gamme comprend également de nombreux assemblages comme le fameux pomme-framboise qui a obtenu en 2022 la médaille d'or au concours général agricole tandis que le jus de poire repartait avec une médaille d'argent. Les champignons sont le mantra de la marque Esprit-Sous-Bois la marque qui est une filiale spécialisée dans l'épicerie fine de l'entreprise Sylvam située en Auvergne et créée par des professionnels passionnés de champignons et de produits sauvages. L'entreprise se situe au cœur des forêts auvergnates, inspirée par une nature poisonnante. Après avoir axé ses activités exclusivement sur les professionnels, Sylvam s'attaque désormais au marché grand public, L'entreprise propose sa gamme de produits aux consommateurs à travers sa boutique en ligne, Esprit-sous-bois, et cherche également à atteindre les circuits de distribution d'épicerie fine. La boutique propose ainsi 12 produits, dont des risottos, des gnocchetti, une polenta ainsi qu'une lentillade, la plupart parfumés au cèpe, mais on retrouve également des risottos avec des morilles, des mousserons ou encore des girolles. Est-ce que le kaké sera le prochain ingrédient qui fera mouche à Gourmet Sélection C'est ce que souhaite en tout cas l'entreprise niçoise Fouri Fouri, qui fera sa première apparition sur le salon les 10 et 11 septembre. Le kaké est un condiment qui saupoudre généralement les plats japonais à base de riz. Il remplace avantageusement le sel, mais il comporte la plupart du temps beaucoup d'additifs. D'où l'idée de créer des kaké 100% naturels « Made in France ». Fouri, Fouri a élaboré des recettes à base de graines de sésame torréfiées et d'algues bio de Bretagne. Le concentré d'algues, un super aliment du futur, offre des vertus exceptionnelles pour la santé. Il est naturellement riche en protéines, fibres, vitamines et minéraux. Et il donne une touche japonaise à tous les plats. Cinq saveurs sont ainsi proposées, naturel, citron, curry doux, piment fort et tomate. La start-up niçoise a tous les atouts pour faire des émules en septembre prochain à Gourmet Sélection c'est la fin de ce numéro, merci de nous suivre, n'hésitez pas à noter et commenter ce podcast qui est disponible sur toutes les plateformes populaires de podcast, Spotify, Apple et Google Podcast et rendez-vous dans un mois pour la prochaine édition de Gourmet Sélection, le podcast. A bientôt